0: 在一个寂静的深夜里，在一条偏僻的山路上，有个人一边缓缓前行，一边摇着铃铛。跟在他后面的几个人，双臂平伸，直觉觉地跳着走。他们都戴着高筒毡帽，穿着宽大的黑袍子。脸上粘着黄标纸。这里是 FM 四幺九八五，欢迎收听陈凯威电台。我是主播常凯，今天我要为您讲述的这个故事的名字叫做《感诗》第三集，作者周德东，由常凯为您播讲。有一次，这个赶尸人有点喝醉了，跟他男人吐露了一些他家族的情况。他家三代都是干这个的，他是跟他的父亲学的，他父亲是跟他爷爷学的。解放前，在。重庆打铜街，有一个门面上挂着一面杏黄三角旗，上面写着“代办运尸还乡”，那就是他爷爷的店铺。实际上，他们并不是一家人，三代都是光棍儿，干这行不能沾女人。他是一个被遗弃的婴儿。他父亲在一个坟地里捡到了他。那天晚上，他父亲赶尸回来，路过一片坟地，突然听到了一阵啼哭，寻声走过去，看见深草中有一个襁褓，里面躺着一个婴儿，没有一滴眼泪。一边看着他。一边干枯。巧的是，他父亲也是他爷爷在一个坟地里捡到的。当时他父亲更小，好像刚满月的样子，因此他不知道自己属于哪个民族，不知道父母是谁，不知道自己的生日时辰。他和他父亲都不知道爷爷是跟谁学的这门巫术，只知道他爷爷有一本老旧的书《奇门遁甲》，源头一定在那里。从他爷爷那一辈他家就是封闭的，绝少跟外人来往，一直到他这一辈还是如此。这是行规，也是家规。此时，女人蹲在茅房里，越来越感到忐忑不安了。今夜，她的男人偏偏进了城，留她一个人在家。出一次山不容易，她的男人要三四天才能回来。她一直在回想。那个男孩的眼神，他怀疑，他不是人，而是哪具尸体的魂儿从门后飘出来。他很快就提上了裤子，朝屋里跑去。突然，有个声音在背后说：“听一下。”他猛地回过头，看到一个高大的身影，是穿着道袍的先生。是你呀、啊？是我你。你怎么还没睡呀、啊？赶尸人的眼里闪烁着神叨叨的光，他低声地说：“这院子里有邪气。”女人惊愕地问。你是说，刚才的那个男孩是他？你怎么晓得？这个你不该问。嗯，那怎么办？你得让他离开。我的男人不在家，我,我不敢。晚上我就走了。我是担心你。你你懂法术，你快管一管吧。女人惊慌的祈求着，赶尸人有些绝望的说：“我只能操纵没魂的尸首，你晓得他是什么吗？他，他是什么？他是没有尸首的魂儿、哎。那他怎么会来我家呢？不知道。”停了停，赶尸人说：“你去赶他走，如果有什么情况，我会暗地里帮助你的。”女人把手伸进了口袋，碰了碰钥匙，不知所措地说：“现现在就去吗？”“现在。”女人朝男孩住的房间望了望。他已经吹灭了灯，那窗子黑乎乎的，没有一点声响，好像有一双疲软的眼神正朝这里望过来。他迈步了，他走出了几步，又回头看了看，赶尸人并没有动，站在原地看着他。他一狠心，大步走了过去。他的手一直插在口袋里，不停的摸着口袋里的钥匙。他走到门口，敲了敲门，里边没有声音。这时候，柳树上栖息的红嘴红脚的乌鸦突然叫了起来。他又回头看了看。赶尸人依然远远的望着他，他颤巍巍的用钥匙打开门，轻轻的推开，里面漆黑一片。这时候，距离日出大约还有一个钟头。东南方向的天空，水星和火星都出现了，一亮一暗。亮的是水星，暗的是火星。在黑暗中，女人看见有一双暗淡的眼睛在闪动着，她掏出打火机，打着。看见那个男孩穿着白色的衣裤坐在床头，正看着他。他举着打火机说：“你你还没睡呀、啊？”男孩不说话。我我是来跟你说件事的。男孩不说话。你看，天天快亮了。男孩不说话。所以，打火机突然灭了，房间里又陷入了一片黑暗中。女人使劲打了几下，可能没油了，她没有打着。男孩消失在黑暗中，只有那双暗淡的眼睛在闪烁着，在等待他说下去。女人突然问：“你晓得今夜？”这个旅馆里都住了些什么人吗？男孩说话了。我晓得。什么人？我看见大门口那些鞋了。那你怎么还进来？我就是来找他的。谁？那个穿道袍的先生。你找他？我要做他的徒弟。女人愣了你，你想学什么呀？男孩低低地说：“万里行尸。”静默，只有外面的乌鸦在叫，长一声，短一声。女人问：“你为什么不种地呀？”男孩似乎笑了笑说：“实话告诉你。”我是个逃犯。你犯了什么罪？你别问，为什么？我说出来，你会害怕的。我不怕。盗墓？盗墓？对，偷死尸。女人一惊。前一段时间，曾经有两个偷死尸的人住在他家里。这一代的山民一直生活在闭塞的深山老林里，死了并不火化，依然全尸土葬。那些盗尸的人用三米多长的铁制的铁探子探测到棺材的位置，再用铁锹挖，挖到尸体之后，就戴上手套，把尸体装进尼龙袋，背到女人家，用刀子。割掉皮肉，放进缸里，用双氧水漂白。你偷尸体干什么呀？买钱。有人买尸体。听说他们把尸体运到城里一个高校，再卖给一个专门为人体做解剖的教授做标本那。那你怎么运走尸体？背。偷过多少？十几句吧。半个月前，我挖出了一个十七八岁的男尸，本以为会卖上好价钱，却被人撞见，报了警。我就连夜躲进山里，藏起来了。女人忽然有了一种猜测。这个男孩真是一个魂儿，他的尸首被人偷了，现在他在寻找自己的气味追到了他家来报复了。想到这儿，他全身的鸡皮疙瘩都起来了。你家在哪儿啊？原村哪个原村啊？女人在这个山里长大，从没听过原村在元河岸边，离这里有七十多里路。那你怎么知道我家可以住宿啊？听一个人说的，他也偷死尸，而且在你家里住过。他告诉我，确实有赶尸这回事儿，赶尸人就住在你家里。我在这儿。等他们好几天了，那你过去跟先生谈谈吧。你给我签个信儿。你为什么自己不去呀、啊？我跟他不认识。那好，你等一下。女人说着，一步步的退出去，到了门口，她说了一句：“小兄弟，我警告你。”你可不要打门后那几具,具尸体的主意。我不会。女人这才走开了，现在只剩下男孩一个人坐在黑暗中，空气中的气味显得很古怪，有时浓，有时淡的花香，也有一股若有若无的臭味。女人的脚步越来越远了。终于，看似有气无力的男孩在黑暗中敏捷地站了起来，无声无息地走到窗前，警觉地朝外面观察了一番，然后又敏捷地坐到了床上，姿势和刚才一模一样。他这个鬼祟的举动。暴露出事情绝不简单。女人快步走在砖石甬道上，终于走进了那个赶尸人。这时候，天上的月亮已经不见了，四周很黑，似乎到处飘荡着黑黝黝的死尸，他们飞起来像洁白的天使一样。无声无息，赶诗人直直的站着，面容模糊，也像一具僵尸。女人停在他跟前，干咳了一声、呃：“是我，他离开了吗？没有，为什么？他好像是个人，你看门后那几个像不像人？”女、那个、人似乎抖了一下，说：“他他他说他是盗尸的，警察正抓他，他想给你做徒弟。”赶尸人笑了起来：“你笑什么？没什么，你睡吧。到底怎么了？我也该睡觉了。”赶尸人一边说一边笑着。朝自己的房间走去了。女人追了几步，拉住他的袖子：“先生，你告诉我。”赶尸人注视着女人的脸，终于说：“呵呵他是来索我命的。光天化日。”东方微微的亮了起来，天空阴沉沉的，似乎要下雨。女人起来了，她腰间扎着扣花围裙，在杀一只野鸡。院子里确实有很多花，清一色的都是兰花。房后生长着密集的竹子。还有一层层茂盛的野草，远处是深山老林，古木参天；更远处群峰罗列，直直直的站着，像一排排清脆的死尸。在晨光中，猩红色的大门后，那些鞋子暴露的一清二楚，纹丝不动。一双棕色圆头皮鞋，一双白色旅游鞋，一双黄胶鞋，一双懒汉黑躺绒布鞋，一双花花绿绿的布鞋，鞋上面都是厚厚的尘土。花花绿绿的布鞋是女性。高大的赶尸人也起来了。他来到院子里看女人杀鸡，他脱下了那身蓝色的道袍，换上了一身洗得发白的劳动布衣裤，袖口都起了毛边。女人朝男孩的窗户瞄了一眼，小声地说：“他还没起来。”赶尸人没说什么，只是。看那只死到临头的野山鸡没有表情，也许是因为他那张黑脸太长了，想制造点表情得调动大面积的肌肉是一件不容易的事那只野山鸡非常的鲜艳，羽毛花花绿绿的，就像大门后那双女尸的鞋。女人不再说什么。一只手抓紧野山鸡的翅膀，另一只手举起菜刀，猛地剁下去，鸡头就掉了，鲜血涌了出来。无头的野山鸡在女人手中疯狂地扑棱了很多下，终于软了下来，一下下的抽搐，接着。女人端出一锅开水，把死鸡扔进去烫毛。野山鸡变得湿淋淋、热腾腾的，散发着满院子的臭味把尸体的味道都盖住了。转眼，那美丽的羽毛就脱落在地，变成了一堆堆难看的垃圾。一只无头鸡赤条条的躺在盆中，爪子伸得直直的，变得僵硬。女人用围裙擦了擦手，嘀咕道：“我去采点蘑菇来。”说完，她一个人走出了院子。刚刚为您播讲的是。周德东惊悚小说《赶尸》第三集，由陈凯为您播讲。感谢您的收听，我们明天再见。